0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Happy New Year und ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr gestartet. Ich wünsche dir viel Gesundheit, Freude und Liebe für das neue Jahr 2022. Ende des Jahres und eben nun auch direkt am Anfang planen ja viele Unternehmerinnen ihr Jahr. Es gibt viele Planungsworkshops, weil es super wichtig für dich und dein Business ist, dir ein paar Gedanken zu machen, wie dein Business sich im neuen Jahr entwickeln soll und darf. Wenn du jetzt denkst, boah, viel zu langweilig, dann sage ich dir, nein, gar nicht langweilig, sondern richtig, richtig spannend. Ich habe in vielerlei Beziehungen mittlerweile einen anderen Ansatz zum Thema Planung gewählt als viele andere da draußen. Weg von der reinen, wir nehmen uns eine Excel-Tabelle oder ein Blatt Papier und tragen da alles brav ein, hin zu einer Methode, die das Thema Jahresplanung spielerisch angeht und somit Freude, Spaß und Neugier in ein sonst oft langweiliges und trockenes Thema bringt. Ja, ich hatte gerade in den letzten Tagen des letzten Jahres, also 2021, noch einige Sessions, bei denen ich auf energetischer und emotionaler Ebene das Jahr 2021 losgelassen und das neue Jahr begrüßt habe. Ich persönlich liebe diese körperliche Arbeit und ich weiß vor allem mittlerweile, wie wichtig sie für uns Unternehmerinnen ist, wenn wir wirklich eine Leichtigkeit und Freude und vor allem Freiheit im Business verkörpern wollen. Die fünf Facetten, die dich als Mensch ausmachen, sind mental, physisch, energetisch, emotional und spirituell. In meiner Arbeit geht es darum, alle Ebenen zu bedienen, denn wenn du wirkliche Veränderung willst, dann reicht beispielsweise reine mentale Arbeit überhaupt nicht aus. Ich kann dir den lieben langen Tag die tollsten Strategien erzählen, wenn du emotional beispielsweise Angst hast oder energetisch eine Erfahrung tief sitzt, dann wirst du nie in die Umsetzung kommen und den Erfolg haben, den du dir wünschst. Das geht meinen Kunden übrigens auf jeder Umsatzebene so. Ob sie nun 50.000 Euro als Umsatzziel fürs Jahr haben oder eine Million Euro, das ist vollkommen egal. Auf Englisch sagt man so schön uh, next level, next devil. Habe ich am eigenen Leib tatsächlich auch erspürt oder beziehungsweise erleben dürfen. So geht es auch beim Thema Business Auf- und Ausbau. Wenn deine Identität die einer Unternehmerin ist, die wie verrückt arbeiten muss, um den Umsatz zu machen, dann wird auch genau das deine Realität sein. Daher habe ich eine ganz besondere Art der Jahresplanung, die ich für alle Facetten mit meinen Kundinnen durchlaufe. Dabei ist Schritt 1 immer der Rückblick oder die Reflexion. Das ist ja jetzt äh, soweit erstmal nichts Besonderes, denn viele Jahresplanungsworkshops fangen genau damit an, mit der Reflexion, mit dem Blick zurück, wie das Jahr, das vergangene Jahr gelaufen ist. Und der Unterschied zu den Planungsworkshops, die es da draußen gibt oder die ich gesehen habe, ist für mich, wenn es um Reflexion geht, dass ich dich frage, wie du dich gefühlt hast. Also geh da mal ganz konkret zurück, erinnere dich an die unterschiedlichen ähm, Aktionen oder Projekte, die du geleitet, geführt hast und frag dich mal, wie habe ich mich bei jedem Einzelnen gefühlt. Das kannst du übrigens auch bei Kunden machen. Frag dich mal, wie habe ich mich bei Kunde A, Kunde B, Kunde C gefühlt und reflektiere da mal wirklich auch auf einer emotionalen Ebene und nicht nur auf der rein mentalen Ebene. Also schau dir nicht nur an, was du alles gemacht hast, was gut und schlecht war und was du dieses Jahr hinter dir lassen willst, sondern geh nochmal in das Gefühl rein. Was hat das für Vorteile oder warum, warum geht es um das Gefühl? Unsere Gefühle, die sind wie eine kleine Erinnerungs, äh, wie soll ich sagen, wie eine kleine Erinnerungsbank. Und wir vergessen ja sehr, sehr gerne negative Gefühle und erinnern uns dann meist nur an die positiven Dinge. Das, so sind wir als Menschen einfach gepolt. Und diese Art der Reflexion gibt dir nochmal die Möglichkeit, tatsächlich da tiefer einzutauchen und nicht nur rein rational zu bewerten, sondern wirklich auch zu schauen, wie sich das emotional angefühlt hat. Schritt Nummer zwei ist dann passend dazu die Frage, wie will ich mich dieses Jahr fühlen? Und diese Frage natürlich nicht nur in einem Journaling-Prozess, sondern auch hier wieder spüren. Fühl da mal rein und Schau dir genau an, welches Gefühl da für dich hochkommt oder welches für dich präsent ist für das kommende Jahr und heb das hervor und veranker das vor allem auch, indem du es einfach nur fühlst. Und viele tun sich da schwer, so oh, was heißt denn das, wie soll ich denn das jetzt fühlen, Ja, wie meinst du das? Und so wie es für mich am einfachsten ist, ist, ich stelle mir vor, wie ich mich in einer gewissen Situation gefühlt genauso gefühlt habe. Ich schließe die Augen und atme tief durch die Nase ein und durch den Mund aus und erinnere mich in sämtlichen Farben, Formen, Gerüchen, Geschmäckern, wie sich das Vergangene oder dieses Gefühl in der Vergangenheit angefühlt hat und hole mir das so wieder ins Gedächtnis und verankere das sozusagen tief. Schritt Nummer drei. Den vergessen tatsächlich viele. Ich gehöre übrigens auch dazu. <lacht> Daher ist es immer gut, wenn man sich Notizen macht, ist ähm, etwas, was so ein bisschen mehr für die linke Gehirnhälfte jetzt an der Stelle ist. Nachdem wir bei Schritt 1 und 2 ganz viel gefühlt haben und uns ganz viel mit unserer emotionalen und mentalen Ebene befasst haben, sind wir jetzt in Schritt in der physischen Ebene und in der mentalen Ebene, indem wir bereits feste Termine zusammenschreiben oder in einen Kalender eintragen oder in eine Übersicht. Bei mir sind das persönlich zum Beispiel immer die Ferien, bei mir sind das Veranstaltungen, die hoffentlich 2022 live stattfinden und auch Urlaube. Denn in den Ferien halte ich mir meinen Kalender so gut es geht frei um für meine Kinder da sein zu können. Denn Familie ist eins meiner höchsten Werte. Und da stehen meine Lieben und eben, wie gesagt, meine Familie auch immer an allererster Stelle. Zum Thema Werte findest du übrigens in Episode 5 hier im Podcast, in Episode 53 und in Episode 57 noch viel, viel mehr Informationen dazu. Und ich habe außerdem auch ein Freebie, das dir dabei hilft, deine groben Werte zu erkennen. Und falls du dich jetzt fragst, oh Nicole, brauche ich das überhaupt? Ja, jede Unternehmerin, jeder, der selbstständig arbeitet, ich finde ja persönlich, jeder Mensch im Allgemeinen sollte seine Werte kennen. Und zwar nicht nur die die groben, so im Kopf, so nach dem Motto, ja, das, das, der Wert hört sich doch jetzt gut an oder, das werde ich auch oft gefragt, soll das ein Wert sein, nach dem ich gerne leben würde, anstatt nach dem ich lebe? Deine Werte sind unbewusst. Das ist nichts, was du mit deinem Kopf steuern kannst, sondern das entsteht, in einer Zeit, bevor du sechs Jahre alt bist und noch gar nicht so richtig dich erinnern kannst beziehungsweise das auch noch gar nicht so richtig bewerten kannst. Und äh, daher empfehle ich, jede Unternehmerin muss ihre Werte kennen. Ganz klar, äh, wenn du dir ein erfolgreiches Business aufbauen willst, wenn du ähm, wissen willst, warum sich in manchen Situationen dein Bauchgefühl einstellt und du plötzlich ein mulmiges Gefühl in der Magengegend hast oder irgendwie gerade nicht ganz zufrieden bist oder irgendwie sich doch irgendwas nicht ganz stimmig anfühlt, hat es in fast jedem Fall mit deinen Werten zu tun. Also, finde deine Werte heraus. Wenn du wissen willst, welche Werte dich unterschwellig steuern, dann gibt es dazu auch einen Kurs. Den findest du auch auf meiner Webseite und in den Show Shownotes. Der Kurs heißt Finde Deine Werte. Da geht es um die unterbewussten Werte, die uns steuern. Und die werden dort mit dem Kurs an, ans Tageslicht befördert. Wie gesagt, alle Links findest du in den Show Notes. Ja, so viel zum Thema Werte. Du siehst es oder du merkst wahrscheinlich, es ist mir ein sehr wichtiges Thema, weil einfach unsere Werte immer wieder unterschätzt werden und ich in meiner Arbeit auch tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter gehe und neben den Werten mit meinen Kunden auch immer die Essenz herausarbeite. Dazu werde ich irgendwann mal eine Podcast-Episode machen und dem mal genauer erklären, was ich mit Essenz meine. Aber um das jetzt hier einmal nur kurz anzureißen, Essenzen sind dann praktisch die der Kern. Des Wertes sozusagen. Also wenn du zum Beispiel als Werte Liebe hast, ist übrigens auch einer meiner Top-Werte, da kannst du dir die Essenz herausarbeiten und da würde ich dich beispielsweise fragen, was denn nun Liebe für dich bedeutet. Und welche Art der Liebe, welche Form der Liebe für dich die wichtigste ist. Und da kommt man dann auch tatsächlich auf die eigene Interpretation und ähm, kann da viel, viel weiter in die Tiefe gehen. Ja, genau. Das war ein kleiner Exkurs zum Thema Werte und zum Thema Essenzen. Sind wir auch schon gleich bei Schritt 4 angelangt. Auch wieder ein Schritt für deine linke Gehirnhälfte. Also im nächsten Schritt der Jahresplanung sammle ich dann erstmal alle Ideen. Ich tue das ohne Wertung, also ich schreibe erstmal alles auf, was mir so einfällt und plane und äh, lege Termine fest und dann plane ich noch ein bisschen mehr. Also wirklich so eine Art, einfach mal alles, was im Kopf ist, auf ein Blatt Papier bringen. Manchmal mache ich das in Form einer Mindmap, manchmal schreibe ich es einfach nur so runter, manchmal mache ich es digital, manchmal mache ich es auf ein Blatt Papier das ist bei mir tatsächlich immer so ein bisschen tagesformabhängig und wie ich gerade Lust drauf habe und finde da einfach für dich den besten Weg oder beziehungsweise die beste Art und Weise, deine Planung zu machen. Ich habe beispielsweise ja auch den Contentplaner von der lieben Heike von Wortkreation. Und in den Contentplaner trage ich das zum Beispiel auch ganz gerne ein und zwar mit Bleistift, weil ich immer mit dem Wissen unterwegs bin, dass diese Pläne, die ich da auch mache, auch geändert werden können und vor allem auch dürfen und auch sollen. Ich wusste beispielsweise 2020, als ich meine Planung für 2021 gemacht habe, nicht, dass ich im November ein Corona-krankes Kind zu Hause haben würde und sicher gar keine Nerven habe, noch einen Workshop zu geben, wie geplant ja, das wusste ich nicht und das war auch genau Ich hatte nämlich eigentlich schon vor, meinen Workshop, den ich jetzt am 28. Januar gebe, schon am, ich glaube, 26. November zu halten. Wie gesagt, es kam anders. Erstens kam es anders und zweitens, als ich gedacht habe. Und Corona begleitet uns nach wie vor noch mächtig in unserem Leben, auch wenn wir das vor einem Jahr vielleicht gar nicht für möglich gehalten haben. Und wenn ich da noch mal ein Jahr zurückgehe, da wussten wir alle noch gar nicht, dass es überhaupt jemals so weit kommen würde, dass sowas wie Corona die ganze Welt lahm legt. Also von dem her, Pläne sind dazu da, um dir Sicherheit zu geben, beziehungsweise ein Gerüst und eine Struktur. Und wie du dir dann dein Gerüst und deine Struktur veränderst, das ist dir komplett überlassen. Da bist du komplett frei. Es ist kein Korsett, in das du dich presst, was ich auch schon des Öfteren gehört habe. Oh Nicole, ich will doch kreativ sein und ich will nicht planen und ich will kein Korsett und so weiter. Halte ich persönlich für schmarrn, wie man in Bayern so schön sagt. Weil das Korsett, wenn das für, sich für dich eng und streng anfühlt und so weiter, dann ist es im Zweifel etwas, was in dir ist und wo du dich halt irgendwo selber beschränkst oder einschränkst. Du bist ein komplett freier Mensch und so kannst du natürlich auch deine Planung jederzeit umwerfen. Das Schöne an einer Planung, wie ich sie jetzt beispielsweise mache, ist, dass da immer ganz, ganz viel Gefühl dabei ist und vor allem auch ganz viel Rückblick und nach vorne schauen und so weiter und sich einfach mal alles gezielt an einen Ort zusammenzuschreiben. Ich persönlich, wie gesagt, bin damit bisher immer am allerbesten gefahren und ich bin nun mal Unternehmerin und das bedeutet, es ist mein eigenes Business. Das heißt, wenn ich 10.000 neue Ideen habe, dann kann ich mir erstmal anschauen, ob die Ideen Sinn machen. Ich kann mir im Allgemeinen meine Planung angucken und wenn sich dann nochmal was ändert, dann ändere ich es einfach. Falls du dich jetzt fragst, warum dann überhaupt planen, weil eben in meinen Augen zur Planung an sich, also das in die Zukunft blicken, nicht nur die Zukunft gehört, sondern auch das Jetzt und Hier und auch das Vergangene, um einfach... Lektionen zu lernen und einfach weiterzukommen im Leben und im Business. Schritt Nummer fünf ist dann die Feinplanung. Da gehe ich tatsächlich in die Tiefe, in jede Idee rein. Ich überlege mir ein konkretes Produkt oder eine kostenfreie Serie oder eine Masterclass. Hier frage ich mich, wie sollen sich meine Teilnehmer fühlen, wenn sie aus dem Angebot wieder rausgehen. Also das ist auch wieder für mich ganz, ganz wichtig, dieses reinfühlen und für mich ist es so, dass dieser Schritt mit der Feinplanung sogar noch einen Schritt weiter geht und zwar, ich stelle mir persönlich immer die Produkte oder meine Produkte wie eine Reise des Kunden vor. Auf Englisch sagt man so schön an Experience, ja eine Erfahrung des Kunden. Anstatt zu sagen, das ist das Produkt des Kunden für den Kunden oder hier habe ich jetzt das Ding für den Kunden und kann der kaufen, sondern dann stelle ich mir eher vor, dass es wie eine Reise oder eine Erfahrung ist. Und in diese Reise spüre ich konkret rein, also ich lasse mir die Zeit, ich nehme mir die Zeit, ich fühle da genau rein und frage mich, wie gesagt, wie sich der Kunde fühlen soll und der Teilnehmer fühlen soll, wenn er dort aus diesem Angebot wieder rausgeht. Vor einem Jahr übrigens hätte ich mir diese Worte selbst nie geglaubt mit dem Fühlen und so weiter. Ich war eigentlich am Anfang nur auf der mentalen Ebene unterwegs in meinem Business. Ich habe mir die anderen Facetten, also sprich äh, physisch, emotional, energetisch oder gar spirituell überhaupt gar nicht erlaubt. Das mag auch übrigens daran liegen, dass ich früher in absolut männerdominierten Industrien wie dem Motorenbau oder der Formel 1 gearbeitet habe. Also nur mal hier so äh, am Rande eine kleine Exkursion vor einem Jahr. Wenn mir da jemand gesagt hätte, fühl da mal rein, hätte ich gesagt, so ein Quatsch. Aber ich kann dir sagen, es macht einen absoluten Unterschied. Wenn du dich einmal fragst, wie sich deine Kunden fühlen sollen, wenn sie aus einem Produkt von dir rausgehen, dann wirst du weder eine PowerPoint-Schlacht produzieren, noch wirst du irgendwie langweilig die Leute nur voll labern, sondern du wirst immer, wirst immer in die Interaktion gehen und immer die Leute dazu anregen, dass sie irgendwie ins Tun kommen, dass sie etwas mitmachen oder dass sie etwas fühlen oder etwas hören oder etwas visualisieren oder sonst irgendwie. Und dann auch nicht irgendwie so runterlesen, trocken runterlesen habe ich auch schon erlebt, ja, sondern wirklich wirklich emotional und leidenschaftlich dabei sein, weil die erste Frage, die du dir an der Stelle stellen kannst, ist, wann hast du dich in einem in einer Experience, in einer Reise mal wirklich gesehen gefühlt und wann hast du dich auch mal so richtig mh, wohlgefühlt bei einem Produkt, das du gekauft hast? Wo bist du rausgegangen und hast gesagt, boah, ist das geil? Ich möchte dir gerne noch ein Beispiel geben. Ich habe für mich festgelegt in meiner Jahresplanung, dass ich dieses Jahr viermal launchen werde, so ziemlich in jedem Quartal einmal. Und ich habe zwei Produkte anzubieten. Also ich werde zweimal dasselbe Produkt sozusagen launchen in meinem ersten Quartal ist es mein 1-zu-1-Coaching, im zweiten Quartal ist es mein gruppen coaching programm im dritten Quartal ist es wieder mein 1-zu-1 und im vierten Quartal ist es mein Gruppencoaching-Programm erneut. Und warum habe ich das so gewählt? Weil ich mir Freiheit lassen wollte, beziehungsweise weil eben dieses Jahr für mich unter dem Thema spielerisch und Neugierde sozusagen steht. Ich habe in dem Jahresrückblick äh, in meiner letzten Podcast-Episode, habe ich am Ende erwähnt, dass es mir irgendwann aufgefallen ist, dass Business führen und Business aufbauen und Business ausbauen, dass das irgendwann so wahnsinnig ernst geworden ist und ich gar nicht genau weiß, wann ich eigentlich meine Spielfreude verloren habe, beziehungsweise meine Neugierde auf der Strecke geblieben ist. Und deswegen habe ich mir für 2022 vorgenommen, also für mich steht das Jahr 2022 unter dem Motto spielerisch und neugierig mein Business ausbauen und das bedeutet, dass ich mir ganz, ganz viele Sachen überlegt habe, die ich bei anderen gesehen habe, 2021, die ich cool fand, die mir Spaß gemacht haben, wo ich als als Kunde, als Konsument sozusagen ganz, ganz viel Freude daran hatte und mir gedacht habe, das kann ich mit meinem Thema sicherlich auch in einer anderen Variation oder vielleicht sogar noch weiterentwickelt auch anbieten. Und das ist ja eben das Schöne daran, wenn wir irgendwo etwas sehen, wo wir uns wahnsinnig wohlgefühlt haben, dann nimm das auf, schreib dir das auf. Und erlaube dir dann auch, sowas in der Art auch anzubieten. Warum auch nicht? Es ist ja nicht verboten. Also Es ist ja mir jederzeit freigestellt eine Masterclass, ein Webinar, eine dreiteilige Serie, ein Workshop. Es ist ja total wurscht. Ich kann alles anbieten, was ich will und sicherlich auch jedes Format auf mein Thema anwenden. Und jetzt kommt der Clou. Ich persönlich habe an mich den Anspruch und beziehungsweise gehört das für mich zum Thema spielerisch und neugierig dazu, dass ich mir erlaube, da einfach meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und nicht nach irgendeinem Schema F launche, ja so klassische Launches, wir machen den Card auf, eine Woche lang Druckbetankung der Leute und, und E-Mail ohne Ende raushauen, sondern wirklich gleichmäßig den Leuten immer wieder erklären, wie sie mit mir zusammenarbeiten können, dass es eben diese zwei Optionen gibt in diesem Jahr. Es gibt das Eins zu Eins, es gibt das Gruppencoaching-Programm und dadurch, dass ich zuerst meine ganzen Termine eingetragen habe, also meine Reisen, meine Urlaube und die Ferien meiner Kinder, war das plötzlich total glasklar, wann ich denn nun auch diese ganzen ähm, Launches und so weiter abhalten werde, beziehungsweise wann ich Zeit habe, um was zu machen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, in den Monaten Januar, Februar, März und April werde ich jeden Monat irgendeine Aktion haben. Es geht los mit einem Workshop am 28.01. Der wird bezahlt sein. Dann wird es eine kostenfreie, dreiteilige Serie geben. Das wird im Februar der Fall sein. Und im März werde ich mal schauen, was mir, was mir besser gefallen hat. Ob ich noch mal ein Webinar gebe oder ob ich noch mal einen Workshop halte oder ob es diesmal eine Masterclass wird. Auf jeden Fall wird es im März dann auch wieder eine Aktion geben, weil ich einfach total Freude daran habe. Das habe ich jetzt auch Ende 2021 gemerkt. Ich habe 2021 gar nicht gelauncht. Da habe ich wirklich nur organisch und eins zu eins gearbeitet mit meinen Kunden. Und dadurch, dass ich gar nicht gelauncht habe, das hat mir einfach gefehlt. Und im November durfte ich auf zwei Veranstaltungen als Speakerin dabei sein, nämlich bei dem Joint Forces Insel Retreat und auch bei der Podcast-Heldenkonferenz. Und da habe ich erstmal wieder gemerkt, wie gerne ich mich mit meinen Leuten austausche, wie gerne ich mich mit Leuten austausche, die Interesse an meinem Thema haben, die gerne ihr Business weiter ausbauen wollen, die gerne mehr Leichtigkeit in ihr Business bringen wollen, die gerne von innen nach außen arbeiten und sich gerne authentisch zeigen. Also es hat mir hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Da habe ich mir gedacht, nein, ich muss 2022 wirklich mal wieder das ein oder andere Live-Event produzieren, und das ist das, was für mich eben 2022 auf dem Plan steht. Und es steht eben unter dem Motto des Spielerischen und der Neugierde. Ich möchte wirklich einfach Spaß haben dabei. Weil wenn ich Spaß habe, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz, dann haben meine Teilnehmer auch Spaß. Und dann genießen die das auch. Und dann fühlen die sich eben auch gut. Und das wäre jetzt an der Stelle auch die Antwort auf die Frage, wie sollen sich die Teilnehmer fühlen? Also bei mir ist es definitiv so, dass ich mir wünsche, dass jeder Teilnehmer, jeder Kunde bei mir rausgeht und sagt, ich bin inspiriert, ich bin gut unterhalten gewesen, ich habe richtig Spaß gehabt und wow, was für eine geile Energie im Raum war. Das ist so für mich mein persönlicher Anspruch und ja, wie es halt so ist mit der Energie, wenn du selber die Energie spürst und selber total happy bist und Spaß hast, dann haben das deine Teilnehmer natürlich auch. Aber jetzt machen wir mal auf alle Fälle weiter mit Schritt Nummer 6. Der ist dann auch wieder für die linke Gehirnhälfte beziehungsweise für die mentale Ebene. In der Planung ist viel Mentales dabei, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und da kommt jetzt auch eins meiner Lieblingsthemen, nämlich die Umsatzplanung. Da erlaube ich mir tatsächlich gerne groß zu denken und setze mir meine Ziele auch sehr gerne sehr hoch. Manchmal zu hoch. Das kann ich dir auch nur empfehlen. Ah, und jetzt pass auf, es kommt gleich noch mehr dazu. Also wenn du jetzt denkst, oh Gott, wieso zu hohe Ziele stecken, dann erreiche ich ja nie. Warte ab, ich habe da etwas für dich. Also ich kann dir empfehlen, dass du deine Ziele sehr hoch setzt, denn ich habe die Erfahrung gemacht, nicht nur bei mir selber, sondern auch bei meinen Kunden, dass ich dann schnell, und zwar ganz schnell, sehr, sehr klar bin, was an jedem einzelnen Tag das wichtigste To-Do ist oder die Top drei sind, die ich erledigen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und alles, was ich dann on top von diesen drei To-Dos oder dem einen To-Do, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, was dann noch on top kommt, das ist dann einfach ein Bonus, und da stellt sich bei mir auch ein Gefühl des Gewinnens ein. Also sprich, ich gewinne, ich mache das alles genau richtig, ich bin erfolgreich. Also auch das Gefühl, das erfolgreich fühlen, setzt sich dann ein. Wenn ich weiß, okay, morgen habe ich nur das Ziel zu erreichen oder nur diese eine Aufgabe zu erledigen und ich habe die dann erledigt, boah, da fühle ich mich immer wie a million dollars. <lacht> Aber, und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, was ich in den letzten drei Jahren gelernt habe, Umsatzziele sind super, super wichtig. Aber bitte nicht in ein völliges Loch fallen und dich wie eine Versagerin fühlen, wenn du sie nicht erreichst. Ich sag das nochmal. Bitte nicht in ein völliges Loch fallen und dich wie eine Versagerin fühlen, wenn du sie nicht erreichst. Wenn du dich selbst nämlich fertig machst, weil du irgendeine Zahl, die du dir irgendwann überlegt oder besser noch aus den Fingern gesogen hast, dann arbeite daran, echt arbeite daran, weil ich weiß, ich sehe dich, ich fühle dich, ich war du. <lacht> ich habe beispielsweise mir das Ziel von 250.000 Euro im Jahr 2021 gesetzt als Umsatzziel und ich habe schon Mitte des Jahres gedacht, oh fuck, das erreiche ich nicht, oh nein, oh nee, das kriege ich nie im Leben hin, ach so, ein, B nee, also auf gar keinen Fall. und Ich oh. hatte ja, die ganze Zeit voll das schlechte Gefühl. Und habe dabei völlig übersehen, dass ich im Mai letzten Jahres schon die 100.000 vom Jahr davor erreicht hatte. Also sprich, mega gut. Und zwar nicht nur erreicht, sondern auch mit ganz, ganz viel Leichtigkeit. Und das ist für mich eben noch viel, viel wertvoller als der Umsatz tatsächlich an der Stelle. Für mich ist das Gefühl dahinter viel, viel wichtiger. Ich habe für mich definiert bzw. entschieden, dass Erfolg für mich bedeutet, dass ich ganz viel Zeit habe. Und dass ich ganz viel Leichtigkeit habe und dass ich mit ganz viel Freiheit mein Business gestalten kann. Das ist mir zehnmal wichtiger als die Millionen tatsächlich an Umsatz. Ähm, wobei ich die Umsatzmillionen natürlich auch gerne nehme, wenn sie mit ganz viel Leichtigkeit, Freiheit und Freude verbunden ist. Dann nehme ich sie auch gerne. Aber du siehst, ich glaube, ich habe im Jahr 2021 einfach jede Menge über das Thema Erfolg gelernt und wie es sich anfühlt, so richtig erfolgreich zu sein. Also. Ich hatte das Ziel gesetzt, 250.000 Euro Umsatz zu machen, habe im Mai das die 100.000 vom Jahr davor schon erreicht und daran siehst du auch dieses Ziel von 250.000, da habe ich einfach den Finger in die Luft gesteckt und habe gesagt, so, ähm, ja, fühlt sich wie eine gute Zahl an, 250.000, das kriege ich hin. Ohne jegliche Art und Weise des Plans und ohne jegliche, ja wie soll ich sagen, das Zugrunde legen von irgendwas, ich nicht weiß, es gibt da draußen viele, die im Thema Mindset und Manifestationsbereich unterwegs sind und die sagen 100% möglich, 100% in der Zeit, das sehe ich auch so, nach dem Motto lebe ich auch. Aber 250.000 Euro, wenn du in einem Jahr dich sieben Monate lang nur auf deine Ausbildung konzentrierst und dann im Anschluss daran mit deiner Familie erstmal auf Reisen bist und dann auch noch umziehst und dann auch noch Corona ist, ja, dann sind die 250.000 doch eher eine Zahl, die aus der Luft gegriffen war und es war noch nicht mal irgendwie doppelter Umsatz. Naja, das Ergebnis ist nun, ich habe das Jahr 2021 für mich sehr erfolgreich hinter mich gebracht, weil ich habe meinen Umsatz verdoppelt empfand das als unglaubliches Geschenk. Ich durfte mit so vielen großartigen, fantastischen Frauen und Männern zusammenarbeiten. Ich durfte für einen großartigen Kunden das gesamte Marketing richtig geil aufsetzen, sie durch ein Rebranding begleiten, mega coole Website an den Start bringen und zwei Social-Media-Kanäle aufbauen. Und wie gesagt, alle meine Coaching-Kunden sind unfassbar tolle Menschen. Ich habe so ein großes Glück und empfinde es auch als großes, großes Geschenk, diese Arbeit machen zu dürfen. Und alle, die so neu in meinen Orbit gekommen sind, waren auch wahnsinnig, wahnsinnig wertschätzend. Also das Jahr 2021 war für mich, und da haben wir es wieder mit dem Thema, wie definiere ich Erfolg für mich? Ich habe Anfang des Jahres, als ich das Ziel gesetzt habe, gedacht, ich bin nur dann erfolgreich, wenn ich diese Zahl erreiche. Und ich habe aber gelernt dass Erfolg so viele Facetten hat und auf so vielen verschiedenen Ebenen zu fühlen und zu spüren ist, dass es für mich einfach nicht mehr wichtig ist, dass ich 250.000 nun nicht erreicht habe, aber dafür so viele andere wertvolle Dinge und natürlich meinen Umsatz verdoppelt habe. Also ich fühle mich erfolgreich. Ich habe das Gefühl, ich habe das richtig gut gemacht. Ich bin auch total glücklich darüber, wie die Ergebnisse waren meiner Kunden, weil das ist auch etwas, was ich für mich noch mal klar definiert habe, für mich steht, geht nichts über meine Kunden. Ich möchte, dass die sich richtig inspiriert fühlen. Ich möchte, dass die das Gefühl haben, sie können alles erreichen. Und ich möchte denen dabei helfen, dass sie sich selber aus dem Weg gehen, um endlich den Erfolg zu haben, den sie sich so sehnlichst wünschen. Und wenn ich bei der Gelegenheit, ob jetzt bezahlt oder unbezahlt, noch die ein oder andere Frau mitmotivieren und mitnehmen kann, mitreißen kann, egal was ich mache, ob das jetzt hier mein Podcast ist, wo ich so, so viel tolles Feedback bekommen habe von so vielen tollen Hörerinnen, und Hörern, die gesagt haben, meine Güte, dein Podcast, der jede Woche begeistert er mich oder muss ja auch nicht jede Woche sein, ist auch nicht mein Anspruch, sondern tatsächlich einfach zu sagen, diese eine Episode, die hat mir aus der Seele gesprochen, das war einfach schön. Und wenn ich so eine Rückmeldung bekomme, dann fühle ich mich erfolgreich und nicht wegen den 250.000. Aber die 250.000 haben mich dabei unterstützt, dass ich jeden Tag wusste, was mein Eines Top-to-do ist, beziehungsweise meine drei Top-to-dos waren. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, beziehungsweise ich habe es ja auch schon in der Podcast-Episode von letzter Woche auch gesagt, dass ich nicht genau weiß, wann dieses Business Auf- und Ausbauen so ernst geworden ist und wo die Freude hin ist, das Spielerische und die Neugier. Wenn ich beispielsweise mein mega hohes Ziel nicht erreiche, so weiß ich, dass ich jeden Tag mein Bestes gegeben habe. Und das Ziel dann einfach im nächsten Jahr, plus noch etwas mehr erreiche und dran ist sozusagen. Es ist total einfach für mich geworden. Und diese Einstellung, die bete ich mir nicht nur selber vor, sondern die habe ich wirklich verkörpert. Also ich bin nicht mehr so, dass ich mir denke, bei jedem Kunden, mit dem ich spreche oder bei jedem Workshop, den ich gebe oder bei jedem Interview, das ich halte, dass ich dann da denke, oh Gott, da muss Umsatz bei rumkommen. Nee, überhaupt nicht. Ich bin total ins Vertrauen gegangen, dass der Umsatz immer zu mir fließt. Immer. Und was ich kann, das kannst du auch. Wirklich, manchmal klingt es ein bisschen abgedroschen, aber es ist so. Was ich erreichen kann, das kann jeder andere auch erreichen, jeder andere. Ob mit meiner Hilfe oder mit anderer Hilfe, ist total wurscht oder auf eigene Faust, total egal. Aber nimm dir gerne mich als Beispiel, wenn du gerne mehr Leichtigkeit dir wünschst oder wenn du gerne weniger tun wollen würdest und mehr erreichen möchtest, wenn du mehr Zeit für deine Kinder willst, wenn du mehr Zeit für deine eigene Gesundheit möchtest oder wenn du mehr Zeit für dich haben willst, ähm, nimm dir mich als Beispiel. Es ist alles möglich für dich. 100% possible, 100% of the time. So und nun sind wir auch schon beim letzten Schritt angekommen. Weil Schritt Nummer sieben, yay! Und zwar, mein Lieblingsschritt an der Stelle, ist auch der, der mich besonders motiviert, muss ich sagen, da freue ich mich immer schon gleich von Anfang an drauf, ist nämlich, Trommelwirbel, drrr, dich selbst zu feiern. Denn, das hast du ganz wundervoll gemacht. Wenn du jetzt deine Jahresplanung gemacht hast, durch alle Hürden durch bist und durch alle Fragen und durch alle Kopfkarussellthemen themen ähm, etc., dann hast du das ganz, ganz großartig gemacht und du darfst dich jetzt einmal feiern, wie auch immer das Feiern für dich aussieht. Für mich ist es oft ein Stück Schokolade tatsächlich oder mit meinen Kindern irgendeinen Film zu gucken, den ich schon immer gucken wollte etc. Also oft ist es was ganz, ganz Gemütliches tatsächlich. Früher war es ähm, Champagner, <lacht> heute ist es eher was Gemütliches mit den Kindern. Tja, ich hatte dir ja versprochen, dass es spannend ist zu planen. Habe ich gleich von Anfang an gesagt. Also erhalte dir diese Neugierde und mach es so, wie es für dich passt. Auch ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Es muss für dich passen. Du musst dich wohlfühlen damit. Lass dich von deiner Intuition leiten und dann schau einfach mal gespannt auf deine Ergebnisse in einem Jahr. Und vor allem, und jetzt nochmal, nochmal so ein wichtiger Satz. Mann, diese Episode ist gespickt von wichtigen Sätzen. Erlaube dir, groß zu träumen. Frei nach dem Motto von einem meiner größten Vorbilder, nämlich von Walt Disney. If you can dream it, you can do it. Und wie gesagt, ich bin das beste Beispiel und ich kenne noch so, 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 so viele großartige Unternehmerinnen da draußen, die das alle auch schon verkörpern. Und nimm sie dir gerne als Beispiel, schau gerne zu ihnen hin und, und lass dich inspirieren und Sei versichert, wenn die das alle können, dann kannst du das auch. Und wenn du meine Art, mein Business mit Neugier, Freude und Leichtigkeit weiter auszubauen cool findest, dann habe ich ein Angebot für dich. Jawohl, am 28.01., ich habe es vorhin schon mal erwähnt, da gebe ich den Authentic Business Workshop. Und in diesem Workshop helfe ich dir dabei, dich mit deiner Intuition zu verbinden und deine Ziele 2022 so richtig zu verkörpern, damit du dir erlaubst, groß zu denken und genau weißt, was deine wichtigsten Schritte jeden Tag sind, um dir ein erfolgreiches Business aufzubauen. Den Link und alle weiteren Infos zum Workshop, wie zum Beispiel, was deine Investition ist und wie lange geht und so weiter, also all das für die linke Hälfte, das findest du alles in den Show Notes und ähm, ich freue mich natürlich auf dich und wenn du dabei bist und ich verspreche dir hier und jetzt, dass ich mir ganz viel Gedanken darüber gemacht habe, wie du dich fühlen sollst, wenn du aus dem Workshop gehst. Und das ist auch genau das, was wir an diesem Tag gemeinsam angehen werden. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können.